0: innan. Vi börjar podda och kommer in på lite olika ämnen. Och sen så brukar vi podda spontant. till vet ni som har lyssnat på oss ett tag. Och det kom in på ett ganska hett ämne som vi kände <laughs> här. Jag nämnde det att jag har precis lyssnat färdigt på en bok av Camilla Läckberg och Henrik Fixeus som heter Kult. Och nej, vi är inte sponsrade av dem. Men boken var väldigt bra. Och det handlar ju hur man kan hamna i en set. Hur man kommer in på det. Och det var väldigt väldigt intressant för när vi har pratat så har vi också kommit på det här att det finns ju ibland företag som man upplevt har det där tänket också. Ja men företag det kan finnas grupper och hur hur många människor som jättegärna vill vara inkluderade, tillhöra något, vara någon. Det behöver inte vara ensamma människor eller någonting utan bara en sökare på något sätt att, att det här kommer in i någonting och så blir man. Någon som är lite bättre än alla andra. Lite det mindsetet. Att man skapas av de här sekterna eller grupperna eller vad man ska kalla det. Jag har ju jobbat på ett ett företag på insidan där man jobbar med pyramidspel. Man vill ju definitivt inte kalla så. Men nu, 20 år senare så tänker man, ja men det var nog lite av det. Med produkter som skulle säljas och sådär. Och jag kan tänka sen när man har varit på de här eventsen liksom hur... Hur det blev liksom med människor som skulle sälja de här produkterna och samlade massor med människor under sig. Och så när det skulle lanseras nya produkter. Att det blev sånt halleluja moment. Så att man, man tänkte det liksom nu. När, när jag var 25 så tänkte jag kanske inte på att det var ett halleluja moment. Men när man har kommit ur det så, så blev det ju det fantastiskt roligt tillväxtföretag och så absolut. Men jag vet i fastiken om jag hade kunnat vara den som... Hade sålt och dragit in allt därför man behöver ju ha viss mindset och karisma och lite sådana saker men det var riktigt feta provisioner måste jag säga för jag satt och skrev dem. Men det blir det ju på de företagen. Jag har ju varit inne i tre stycken i omgångar också. Och funderar lite, när hamnar jag där? Jo men då hamnar jag när jag inte riktigt visste vad jag skulle göra i livet. Och så vill man tjäna lite extra pengar. Och så kanske jag kände att jag inte hade någon, någon direkt tillhörighet. Och så bra produkter. Jag, måste säga. jag tycker alla de här där ute har jättebra produkter. Så det är inget fel på produkterna. Men det som jag har lärt mig det är ju inte det här att ska man komma åt de stora pengarna. Så ska man ju inte sälja produkter. Utan då ska du få andra människor till att engagera sig till att sälja de här produkterna. Och precis som du säger också Katrin så hittar man ju människor som är lite mer drivande. Som kan fortsätta bygga nya pyramider då så att säga under sig. Med människor då som mm. och det är då de här stora feta Provisionscheckarna kommer. Men eh, det blir ju så fruktansvärt intensivt. Och man, lever, liksom, man går in i en bubbla. Och man är bara i den världen. Och när man har nära och kära, kanske runt omkring, som börjar ifrågasätta. För det där kostar ju faktiskt mycket pengar att gå in i de här. Eh, företagen För du ska ju själv köpa produkterna. För du behöver vi veta vad du pratar om. Och du får ju också börja sälja dem själv. Och det som jag kan tycka är lite skrämmande. Som jag ändå tyckt ändå som en liten röd tråd. Det är ju att man kanske uttalade sig på ett visst sätt. att Ja ah, men är det någon i din omgivning som är negativ eller så. Så kommer den bara dra ner dig. Den förstår inte det här. Den förstår inte storheten i det här. Den förstår inte liksom, hur duktig du är. Och så går man jättemycket på person och eller lyfter. Eller Ja. Till så är det väl också och när du pratade så har jag ju också varit, när jag var en sökare i, i många år som ni vet som har lyssnat så har ju varit i också många andliga forum. Där har jag ju också märkt att det har varit en tendens till det här att jag vill vara speciell, att jag går gärna hit varje vecka eller varannan vecka eller vad det är och så lägger jag en summa pengar. Jag köper lite grejer kanske när jag är där också men då får jag det här bekräftelse att jag är speciell. Har du varit människor som har haft ganska tunga resor ibland. Efter sig som söker sig till de här grupperna. För man, man liksom vill ju må bra igen. Så det, jag säger inte att det, det är något fel i det. Jag vill bara påpeka utan det är fantastiskt att det finns. Mm. Men vad man behöver titta på det är när man känner att det blir som en drog. Alltså man går över till att få den här bekräftelsen och så slutar man tänka. Ja men precis. Att det kan bli, jag fattar det här med tillhörigheten. Och att vi människor är ju någonstans lite flockhjort. Och gillar att vara tillsammans med andra och att att, att må bra, att att ha varit med om någonting som vill att man ska jobba med sig själv, bli en bättre människa. Det är nog det bästa alla kan göra: att bli en bättre människa och göra sunda saker. Men lite som hon var inne på att när det går liksom lite till överdrift, att man bara lyssnar och tar in allt med hull och hår från alla andra och inte skapar sin egen reality. Vad funkar bra för mig? Till exempel om man ska manifestera någonting, man ska ha positiva tankar, man ska göra det här. Jag har ju hört om de som är livrädda för en så negativ tanke, fram att har pajat allt jobb. En annan kanske känner att ja, men det är nog ganska bra med negativ tanke som kommer in ibland för att liksom göra en ground checker på, på rätt spår. Var, varför gnagde det här till? Varför kom den här negativa tanken? Det kanske är någonting i kroppen eller universum som vill säga någonting till dig. Jag lyssnade på en podd här om man skulle manifestera pengar, och, och det handlade också om att man ska köpa ganska dyra kurser. Och att man ska investera väldigt, väldigt mycket pengar i någonting och lite så attraktionslagen att eh, ja, men man ska spendera pengar för att få tillbaka eller ge bort pengar och sådär. Så, där. så att det ligger ju någonting i det som de pratar om men just hur, hur det här liksom att ja, men du måste omprogrammera hela eh, din själ, ditt själs DNA, hur du var uppfostrad och, och allt det här. Någonstans så försvinner ju ens egen persona på något sätt. Okej, okay, att om man har gjort väldigt dåliga saker och man har mördat och slagit och allt sånt här, liksom bad habits och, och, och dåliga saker, då kan det vara ganska bra att ändra liksom ett mindset. Men att känna att allt man har varit med om i livet, det snackar om identitetskris, att omprogrammera allt det här för att man har köpt liksom en dyr kurs och sen så tror man att man ska bli svinrik och lycklig då, eller för vad är det? Alltså, och det? Vi har pratat så mycket om det, det här med pengar för det är väldigt mycket fokus på pengar och att vara lyckad och vara lycklig och att och gå tillbaka till sig själv. Alltså, när, vad, vad innebär det för mig? Och vi vet ju att alltså, pengar är ju en fantastisk frihet. men Det betyder, det betyder inte alltså, i mina ögon vad innebär det att vara lycklig. Ja, det är, det, är det att jag har mycket pengar på banken eller är det något annat? Sen är det fantastiskt om jag har mycket pengar på banken också. ja men det underlättar. Jo, man kan göra så mycket saker men gör det dig lyckligare. Bara för att nu har du köpt den här kursen. Du måste löpa linan ut. Nu, nu ska du bli rik och lycklig. Nu ska du kunna hjälpa andra i det spirituella och ge tillbaka. Och, och lite sekt. Varning på det genom att trycka över det här till någon annan. Pass it forward, pass it forward. Är det nyttigt om vi alla köper den här kursen. Och går och manifesterar och alla blir helt skogstokiga. Nu vet jag bara att det är några procent. Men jag tänker det stora hela om man ska verkligen få det här att bli utbrett. Och alla känner att de blir en tillhörighet nu när chattrobotar och AI ska ta över. Och det ska bli en cold world och allt vad det nu kan vara. Att mänskligheten... Det kan man inte skylla då på AI-robotar och allt det där, utan det är faktiskt vi som blir kallare och kallare på något sätt. Och så är det mi, mi. Ja men det har ju, jag tycker det är skrämmande när du säger att man ska omprogrammera att det är någon annan och det är väl det som jag har tyckt har varit väldigt dubbelt det är det här att när någon någon blir som en guru förstår du liksom att, att man blir och så säger man jag har alla svaren jag vet vad som är rätt just för dig och nu ska vi omprogrammera dig så nu ska du lyssna på mig. Där, Redan där gör du ont i magen. Det gör jätteont i magen. Och, och det finns ju personer som är jätteduktig på eh, det här med omprogrammering. Men att mm. man ska göra det själv då. Om det är så att man vill beroende på
1: ja. relationer ja. eller
0: vad det Och jag... jag sprang ju på en bok för jättemånga år sedan som heter Unleash the power within. Med Anthony Robbins, Tony Robbins. Jag tror många känner till honom. Han har jättemycket kurser och så. Och det som jag tycker var bra med honom, eller är bra med honom, det är att han ger tillbaka makten till dig. Han gör massa saker som alltså man märker. Och det är mental träning, ganska tuff mm. mental träning. Men att det är fortfarande du som bestämmer. Visst, men förstår man det. Nej det vet jag ju inte Men... Utifrån när jag tittar Och hur jag tolkar det liksom mm. Han har ju till och med gjort en film som heter I'm not your guru för att tala om att jag är ingen guru Du äger makten Och då tycker jag varför gjorde han det Därför att det är så många som ser ut <laughs> Precis, honom som exakt. en guru Och då kanske han känner sig mm. väldigt obekväm i det Så att han ville kanske bara poängtera Jag är mm. inte den här gurun Vill inte han ta ansvar för det han har stått och mantrat Ja men du vet en annan skeptiker sitter här borta och vad ja, varför ja, ja. gjorde han det? Varför, varför blev det så? Eller just som du säger, bara för att markera för att han har blivit så hype för att man vill ha någon att, att följa. Det började ju redan på Jesu tid. Ja men det gjorde det ju. Och jag tror att det är det som du var inne på: vi är ju flockdjur. Och jag tror att när det är mycket som det är nu runt omkring, eller osäkerhet i sig själv, man drabbas av någonting, universum slänger ut, den, någonstans där man inte vill vara, så ska man hitta tillbaka, då söker man sig ju gärna. Alltså man blir ju en sökare. Vissa människor föds ju som sökare, andra mm. blir det under livets gång. Och så jag tror att vi alla hamnar där någonstans någon gång. Så, men, det, det som är, men det som är skrämmande, det är ju när man ser människor som fastnar i det som väldigt gärna prackar på andra. Jag kan säga så här att jag accepterar alla religioner, all, alla kurser man har gått och halleluja moment och, och sådär. Visst man kan lyssna och där. Men när man går in i det här och säger att Men jag har rätt för jag är mycket bättre än du på grund av det här. Du har fel. Och så ska man försöka övertala någon. Oavsett om det är religion eller om det är någon kurs som har gått. Och då, då tycker jag så här, vänta lite så här. Men vänta lite, vi är ju ändå människor. Mm. Vi har plus och minus, vi behöver liksom ifrågasätta och tänka. För det som är rätt för dig är ju inte rätt för mig. ja men precis, och vad som är perfekt för dig är inte perfekt för mig långväga. Många kan ju liksom tycka att, ja men de är det shit. Och det, det kan ju vara, vad bara. fast din sanning är inte min sanning. För man har... Lite olika delar och det är det jag menar då ska alla gå den här omprogrammeringskursen för att bli samma soldater eller vad man ska säga. Det är då jag blir så här, men det här är ju livsfarligt när man tänker liksom några steg längre. Nu ska vi alla omprogrammeras på det här sättet som jag säger att det ska göra köp den här kursen så kommer du också kunna tjäna 2,2 miljoner i månaden om du köper den här. Och ska alla de här marionettdockorna bli likadana och sen så vidare till nästa. Det här är ju som ett virus. Och jag tänker tillbaka när jag utbildade mig till coach. 2010 Utbildade jag mig till livscoach. Och hittade en utbildning som jag tyckte var jättebra. Som passade mig. Jag tycker ju personligen att alla ska gå första etappen. I coachningsutbildningen. För det är väldigt mycket att lära känna sig själv. Sen vad man gör av det efter. Det spelar ingen roll så. Men det som slog mig. Och det som gör ofta som man går kurser. Nu bara tog jag det här för att det är närmast mig. Mm. Det är ju det här att. Jo men du kan, du kan bli coach. Alla vill bli coachade. Och varför valde jag coach? Jag kunde ju lika väl utbilda mig till psykolog eller terapeut. Helst. Med Men coachningen så gillar jag det här att man har det egna ansvaret och man, man har sanningen själv. Det finns ingen annan som kan tala om för dig. Mm. Sen som coach så har jag ju varit stöttande och ställt öppna frågor som har fått dig tänka mm. reflektera och agera mm. och satt mål. Då. Mm. Och sen kommer ju den mentala träningen in som en liten annan punkt. Men det jag ville komma till det var ju liksom det här att ah, men nu, nu är vi i slutet på den här kursen, nu ska vi lära dig hur man ska starta ett eget företag och så lära ut det här med coachning det är min upplevelse att eh, när man har gått de här kurserna, eh, och det finns ju andra kurser, de här ekonomikurserna också, eh, så ska man starta eget och så ska man liksom släppa allt. Vi har varit inne på det innan, då ska man släppa allt det här och så ska man kasta sig ut för att det är det som är meningen för man har omprogrammerat sig. Och Då hade jag en person som kom till mig för kanske två år sedan. Ville prata med mig på grund av den, den resan jag har haft med egna företag. För jag har haft några stycken på det. Paris ros där. Och jag satte mig ner med den här personen som hade gått den här kursen i ekonomi. Då, om jag uttrycker mig så. Och det var halleluja moment. Och den här personen började berätta. Hade ett, ett fast jobb på ett gediget företag. Började prata om att den skulle släppa allting. Säga upp sig. För nu ska den starta sin dröm. Ensamstående förälder var den här personen. För när du startar eget. Räkna med ett och ett halvt år kanske. Har du otur två år innan du kan ta ut en lön? Har du en buffert? För det är så att är man inte två år den ena jobbar så är det ganska tufft. Och ställer de här frågorna att successivt, att ibland får man ju faktiskt ta in nytt och successivt släppa det gamla då om det är den vägen man vill gå, om det är rätt väg för mig. Men att bara tvärt avbryta någonting för att man har gått en kurs och inte tänker mer än näsan räcker och bara slänger sig ut. Ja, men det är för att man är så hajpad. För det. att man har fått de här halleluja. Bara, jag kan, den här personen sa det till mig, jag känner det själv. Mm. Hela varenda cell, varenda nyfödd cell i kroppen säger. Do it, do it. Då vill man inte höra det här. Nej det vill man kanske inte. Men det är bra och nyttigt att höra Exakt. det här, För att vi ser ju bara den här, om mm. vi tar Var en miljon människor. Så ser vi de här en eller två personerna som har lyckats. Och vad, vad är det med de andra då? 998 000 personerna liksom. Mm. Som har kanske försökt göra samma resa. Och någonstans så måste man ju hitta sin egen resa i det hela. Mm. Och det kan ju vara rätt att släppa det gamla och bara slänga ut. För jag har den drivkraften och viljan. Mm. Mm. Men om man börjar tänka lite och lyssna på den här lite realisten som min dotter brukar säga. Den, den, den är ju faktiskt... Inte alltid så himla negativ. Utan den kan faktiskt också vara väldigt det, positiv. Precis, för den det är det vi ja, Exakt, och det är inte farligt att tänka negativa tankar. Bara inte de tar över. För det är det som gör en reality check. Liksom mag, magontet eller någonting. Vänta lite, det är någonting som skaver. Att man verkligen har open mind för att tänka. Plus och minus det. Jag tycker det är klassiskt att göra plus pros and cons lister när jag ska ta ett beslut eller om man känner att man inte riktigt vet vad man ska göra det känns jättetöntigt när man sitter och skriver om. men det får en att tänka till eller då tar du upp det med någon annan att du så här har jag tänkt eller så är jag på rätt väg och ibland kan det vara någonting den andra personen säger som gör att faktat jag kör det här hållet istället för att man behöver liksom göra man lever ju i sin egen sanning och tänkte då programmera bort allt det här som man har upplevt och gjort om någon säger till mig så här, nej, men du, för att du ska lyckas med det här så behöver vi gå ner i alla dina trauman i barndomen där föräldrarna satt och sa vid middagsbordet, vi har inte råd att göra det här. Och då ska det bli min sanning helt plötsligt. Tvärtom, jag kan tänka mig att det blir väldigt ett varför ska jag ta bort den grymma delen? Eller att nej, pengar är skam eller vad det nu kan vara. Det, det, det är ju... Någonting man får jobba med hela tiden. Jag blir lite skraj. Men då sitter jag ändå och tänker på de här som har varit i de här sekterna. Eller varit med i olika eller sekter. Eller varit på en arbetsplats. Där det liksom har varit mycket halleluja moments. Hur gör de för att komma tillbaka till verkligheten? Alltså jag tänker på liksom, kraschar de. Eller har det varit under en tid som man liksom bara har känt att. Nej det här står jag inte för. Eller hur, hur vågar man vara samman mot sig själv. För då blir man ju liksom exkluderad ut. Ur det här sammanhanget Och kanske ha de här positiva hundra vännerna Och så har man sagt hej då till de som inte var bra Jag bara tänker på de människorna Hur vad, vad händer där i, mm. i hjärnan? Du som lyssnar, har du varit med om det? Kom gärna hit och prata om det. För det har varit väldigt intressant att, att höra. Jag kan ju t- vet inte, men jag kan tänka mig eh, att man genomgår en, en fruktansvärd identitetskris igen. då. Mm. Efter det att man, man det har lämnar programmerat också. Ja. Hur många identitetskriser ska man ha? Ja, Det är ju nog ganska många driveslag om man eh, väljer att gå, gå den vägen. För att det är ju också så att det, det är ju en sanning som man har haft. Och då kanske man får andra värderingar och så upptäcker man att vissa delar av den här sanningen eller hela sanningen kanske har varit en illusion. Och då kraschar man och då tänker man så här, men hur kan jag vara så blåögd, hur kan jag vara så dum och då skäms man, man vill gärna inte prata om det. Mm. Och då kommer jag inte något helt annat här när vi pratar om det här och det är alla de här, hej jag älskar dig, du är så vacker, kan du skicka 10 000 kronor för att jag sitter fast här i så jag är militär och alla de här. Mm. Mm. Det är också en skam i det, också en illusion i det att man hamnar, har inget med sektor att göra men det är ju samma knep där att när man lockar, Kanon till att tappa all, all sans och balans. Liksom. För att man, man blir sedd. Man blir uppmärksammad. Man känner att man är någonting. Man är speciell. Då kommer vi tillbaka till det. Och jag tänker nu ska jag backa tillbaka till boken lite. För där är ju den här mentalisten han står på en scen. Eh, och där visar han då ett exempel på hur snabbt det går att man faktiskt kan solla bort eh, de som känner sig utvalda och de som inte känner sig utvalda. Hur man kan separera en grupp på ganska kort tid. Och sen förklarade han vad, vad han hade gjort för att inte gå in och spoila boken för någon som läser eller lyssnar på den. Mm. Och det är jätteintressant. Och sen eh, också det här att när man går in till exempel i en sekt då. Det eh, finns ju ganska många dokumentärer som går nu på olika... Eh, streamingtjänster, men just där att sumn, för lite mat man klär sig lika, man, man är en i teamet, man arbetar mycket kroppsligt här ute på gården eller vad man nu gör, men man gör det tillsammans och hela tiden att det är någon som bevakar dig Mm. Först upplever man att åh, herregud, vi är team och vad härligt. Och sen helt plötsligt när du ska gå utanför ramarna, kanske behöver gå på toaletten när göra något, och så är det någon som knackar i baken och säger: Men du, var ska du någonstans? Så börjar man liksom: Oj, oj, oj. Liksom. Mm. Mm. Eh, Jätteintressant att titta på de här dokumentärerna tycker jag. Och, och det kan hända vem som helst. Man hamnar i ett sådant sammanhang och man inte förstår. att man är man... liksom. så. jag funderar lite på så här: att är det. Är det... För att man har lite känslorna på utsidan, eller är känslosam och väldigt mottaglig och inte så avstängd. Jag tänker på ja, både kvinnor och män som blir lite solovårade på, eh, på internet. Eller liksom det här som du sa: Skicka mig 10 000 kronor. Att man liksom spelar på människors känslor. Ja men det är klart man gör. För de människorna som startar de här sekterna eller mm. som lurar sol och de har ju inte några känslor. De vill ju bara boosta sitt ego eller sin ekonomi eller i vissa fall när man har tittat på de här dokumentärerna superhemskt liksom, vill ju bara liksom kontrollera andra människor. Man vill liksom mm. bara ha makten mm. över att... Mm. att ska jag säga nu, mm. nu ska nu ska du det liksom. så, mm. så tar man mm. livet av typ 300 pers vilket som har hänt i en i USA liksom. mm. eh, och så gör alla som man säger Hur vi gör det för good cause för mm. vilket kos, för vems skull ja. men jag tror att det är så svårt att, att tänka så rationellt när man är i det för att man är så inkluderad och det är liksom lite ja, men typ och alla mm. de här det finns ju hur många sådana Dela som helst som gör. Ja men vem som helst kan verkligen hamna i det. Och jag tror att det är oftast. Ja men, människor som är. Har ett sunt förnuft. Och kanske starka individer med något liv. Som kanske hamnar där. Oftare än andra. Jag vet inte. Jag skulle vilja se någon sån här procent, ja. eh, <laughs> procentdel. Att man sitter och, och funderar lite. För det är klart att man kan känna sig. mycket gud vad lurad jag känner mig. eller Det här var ju inte riktigt så bra. Om man har varit på en arbetsplats. Där liksom att. Ja men du får jobba för. Bananer och jordnötter. Och sen får du ingen semester. Men du, du får ju vara en del av det här. Den här mm. fantastiska resan. Mm. Man får nog ifrågasätta sig lite några gånger. För att inte hamna i det där. Jag, jag, jag tycker det är lite skrämmande. Just att människors mående. Att det kan bli. I, om jag tänker på det, i den spirituella världen. Där människor verkligen blir helade Och, och mår bra. Och... Och, och köper liksom allt det här för att det, det låter så sunt vissa saker som sägs men börjar man fundera lite och inte bara sväljer allt med hullehår så tror jag nog att det är. Jag tror tankens kraft är så stor och jag tror att när man kommer på att det är man själv det är inte någon annan. Jag vill bara säga att det är inte någon guru oavsett om, om du har blivit helad och frisk eller vad du nu mm. är så har ju du gjort det själv i så fall och varför jag säger så här, det finns ju forskning på att människor som har multipla personligheter till exempel kan skifta ögonfärg, de kan ha diabetes de kan ha sår och sen så när de blir en annan personlighet så försvinner de eller man skiftar ögonfärg och så här och det är därför jag, jag går in på det här och säger att ja, då är det ju en, en själv som har gjort det men man väljer att sätta det på någon, någon annan något större än att man tror på en universumgud eller man sätter det där men när man sätter det på en fysisk människa och det tycker jag tänka, tycka lite grann också med andra värden. Jag som var där inne och snurrat ganska mycket. Det jag upplever är att det är så mycket me, myself and I. Och den här sätta sig själv på en pedestal. Som jag har haft lite svårt för. Och också det här att han skapar... Alltså, allting ska bli kurs och allt ska man betala för. Nu säger inte jag att det gäller alla. Jag bara pratar lite om min upplevelse utifrån, eh, som jag har sett och jag ska ta ett exempel. Det var för några år sedan som eh, det var en. Eh, jag höll på att säga gathering, <laughs> men det var föreläsning och det var, det var väldigt gott syfte med den här föreläsningen och det var flera gånger och det var, det var jättehäftigt och det var många bra föreläsare. Eh, och, och jag kände bara att det är något som inte stämmer och sen fick jag ju reda på ett bra tag efteråt att tanken med den här, de här föreläsningarna och att ha de här människorna, ja, men det var egentligen en typ av pyramidspel som handlade om att man skulle få gratis resor och kunna resa. Ja men jag tycker det, det, det bara... är Ha check liksom, ja, det var en sån sån grej igen, liksom Ja men precis för, för, för det kan upplevas som att man ska tycka till Det kanske är fult Att tjäna pengar på människors Mående och helande Men, men det är ju inte, man går ju till psykolog Man får betala för medicin Alltså vissa saker kostar ju Men man måste ju veta vad det är man betala för, jag tycker inte det är fel får du dig att må bra, go for ja, it stå för det och då, ja. jag att då ska man mm. verkligen stå för det liksom. att man tar betalt för det här mm. så man inte ger de här dubbla budskapen för Nej. det är liksom mm. som jag kan uppleva lite i den andliga världen faktiskt, för där är det mycket så att ja, men det är lite fint att tjäna pengar för nu ska jag liksom hjälpa dig men jag ska ändå ta väldigt, väldigt mycket betalt istället för att säga, men du, det här är mitt jobb Precis. Och precis som en psykolog i tal så tar ja. jag också så här mycket också. Exakt. Det är Exakt. och, du väljer betala. och då, ja. då liksom står man för det och då mm. tycker jag gör då, då det Men lite. så tydligt istället ja. för att det blir lite shady. Och det, det tror jag är en, en väldigt stor skillnad. För jag, jag tycker att alla borde må Jättebra. Jag tycker att alla behöver slänga sig in i torgtumlan ibland. Om man känner att man har fastnat i i någonting för att omprogrammera sig själv. Eller vad det nu kan vara. Att att göra de här omprogrammeringarna för att ändra ett mönster. Man pratar ju om att man ska bryta ett mönster. Man ska inte sitta och äta chips varje kväll. Det är inte så bra. Utan nu tar vi en morot istället. Och jag menar det är sådana mönster, Men också här. varför vill jag göra det här? Får du mer att bli lyckligare? Ja, men Kanske hälsosammare om man får leva längre. Vill jag leva längre? Alltså, ställa sig lite de här kontrollfrågorna. Tycker jag kan vara viktigt. Ja, Och det har vi pratat om i ett andra avsnitt också. Det här, att den här resan som jag har haft genom att mm. gå igenom för att jag kände att jag vill inte träffa den här typen av människor igen som jag som jag hade väldigt mycket omkring mig i mm. tidigare liv om jag säger så i mm. detta livet. Mm. <laughs> så, för det var jätteflummigt. Men att jag faktiskt fick sätta mig ner, ransaka mig själv och mm. ändra ett beteende. Sen mm. om man omprogrammerar om eller ska säga jag kände bara så här, jag gick till handling. Jag förstod ett mönster jag hade och det var ett beteende jag hade och det beteendet har jag valt att ändra. Mm. Och du, att du har valt det. Jag har valt det. Det Precis, det är det. Mm. Exakt, du har liksom inte betalat den här kursen för att någon annan tycker att du borde omprogrammeras för att bli den här personen. Det är det jag menar. Man har ett val, vissa saker kanske man vill behålla. Jag tycker om att jag är lite så här skeptisk ibland. Jag gillar den sidan hos mig. För jag, nu har jag liksom lärt mig uppskatta. Så jag faktiskt faktiskt vara lite... Lite skärmig. Och ändå ibland säga, men gud vad töntig är. Det behöver inte vara så farligt att göra det här. Men när man kommer på de här sakerna om sig själv. Sätta sig ner verkligen. om det, det här är skärmigt eller det här är mindre skärmigt i de här situationerna. Det finns ju någon som har beslutsångest. Man kan inte välja det här eller det här. Och det, det, det för mig, jag kan ju inte förstå det. Utan bara Ta den eller ta den. Och så blir det jättebra. Oj det gick åt höger istället för åt vänster. Men en del som kan sitta liksom och mala och så kommer de aldrig till skott. Det, det, det är så här, men det är också lite skärmigt för de personerna. På något sätt. Men om man inte trivs i det. Eller är lycklig i det. Eller mår bra av det. Eller tjänar pengar på det. Så får man väl ändra på det. Jag tycker det är fascinerande. Det som jag hakade upp mig i den här jäkla podden. Som jag lyssnade på. Som jag måste lyssna färdigt på. Det är som att barn mellan 0 till sju år. Befinner sig i en hypnos. ja och jag bara kände så här, nej men nu måste jag börja googla lite Skeptiker i mig. <laughs> nej men just det här, istället för att slänga ut sig, för det blir så mycket mer att Nej men 0-7 år, så allting som sägs och gör att man liksom går i en hypnos, man är lite halvsömnig. Så programmeras det här i de här barnen, det vill säga vi, alla människor, du, jag, och ni som lyssnar. Att det, är, det har blivit programmerade av våra föräldrar och deras Trumman. Så nu är det dags att ta ur det, i kroppen. Nej kroppen. Jag, jag, jag mår dåligt. Jag blir stressad. Jag blir stressad. Jag vill bara så här. Kör på om du vill. Men läs varningstexten lite vid sidan av innan du går så vidare. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat. Och då får du jättegärna mejla till Katrin Och följ oss jättegärna på Instagram under samma namn katrinandsimona. då!